0: Buongiorno a tutti. Oggi ho un brevissimo annuncio da farvi. L'anno scorso a novembre alcuni di voi hanno avuto la fortuna di partecipare al primo e finora unico Office of Cards Live. È stato un evento davvero ben riuscito dove 35 persone si sono riunite in una stanza piena di energia con la voglia di crescere, la voglia di aiutarsi, la voglia di migliorarsi. Bene, quest'anno lo voglio fare di nuovo. Sto pianificando questo evento alla fine di novembre E lo voglio fare più grande, voglio imparare da quello che mi avete detto l'anno scorso, voglio rifare le cose che hanno funzionato bene e voglio correggere le cose che potevo fare meglio. Quindi che cosa vi sto chiedendo? Vi sto chiedendo di registrare per ora il vostro interesse. Non c'è alcun vincolo, metterò nelle show notes di questo episodio e metterò nella newsletter un link in cui potrete registrare il vostro interesse E avere modo di dare input alla creazione di questo evento. Come sapete molti dei contenuti che creo li creo pensando a voi. E quindi quale modo migliore di creare una mailing list in cui voi potrete dirmi che cosa volete, dirmi che cosa non volete e avere quindi l'evento migliore possibile per le vostre esigenze. Quindi se vi interessa questo evento, se vi interessa partecipare, stiamo parlando di un sabato, verosimilmente nella seconda metà di novembre, trovate il link nelle show notes di questo episodio, trovate il link nella newsletter, ok, su Substack, Office of Cards, registratevi, registrate il vostro interesse, vi aspetto per incontrarvi dal vivo a fine novembre. Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi abbiamo la seconda parte dell'intervista a Fabio Padoan, in cui ripartiamo dallo step in Bitmama, dal percorso di crescita che Fabio ha fatto in quella realtà, il suo ruolo di interprete fra mondi diversi di creativi e ingegneri. Abbiamo poi parlato di creator economy, di cosa voglia dire fare di noi un prodotto da vendere e di come, per poterlo fare con successo, dobbiamo capirci, dobbiamo conoscerci a fondo, avere controllo su noi stessi e sulle nostre emozioni. Fabio condivide il suo percorso, gli strumenti che ha usato per raggiungere un livello di autoconsapevolezza che davvero pochi raggiungono e quindi vi invito non solo ad ascoltare questo episodio, ma a riflettere su cosa vuol dire per voi e soprattutto approfondire le tecniche e gli strumenti che sentirete citati. Questo non è un episodio da ascoltare e basta, ma da ascoltare e mettere in pratica, mi raccomando. Prima di lasciarvi l'episodio ho un annuncio da farvi. Da qualche settimana ho lanciato una pagina YouTube, che ovviamente si chiama Office of Cards, in cui condivido delle micropillole da 5 minuti o meno su riflessioni di vita aziendale, produttività personale, leadership, gestione delle persone e delle relazioni. Fin da quando è partito questo podcast mi avete chiesto dei contenuti brevi, più fruibili di un blocco da due ore di intervista. Io non ho mai ceduto a quella tentazione perché a me piace andare in profondità, mi piace scavare per trovare le gemme, e in questi tre anni e mezzo moltissimi di voi mi hanno scritto parole bellissime di apprezzamento per questo stile narrativo. E vi dirò di più, fare queste interviste lunghe mi ha dato modo di migliorare le mie capacità di ascolto, di espressione, di analisi, e, come me, spero anche voi. Ora, con questi video, voglio provare l'approccio del diario dove rifletto su situazioni che vivo quotidianamente e le condivido con voi, sperando vi possano essere utili. Andate quindi su YouTube, cercate il canale Office of Cards, iscrivetevi e mettetelo in cima alla lista dei vostri preferiti, in modo da ricevere notifiche quando pubblicherò nuovi contenuti. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa mia chiacchierata con Fabio Padoan. Senti torniamo alla tua storia, quindi lasci Leo Burnett e dici ok ho capito, voglio la destrutturazione sì. e cosa faccio?
1: E quindi prendo una sfida molto diversa, nel senso mm. che volevo anche un po' di novità e okay. quindi accetto di diventare direttore creativo in Bitmama che però mm. si voleva significare più cose nuove, no? da mm. una parte il direttore creativo, poi in Bitmama, che comunque parte il gruppo Reply, che comunque è consulenziale, uh-huh. è prima di tutto un manager, sì. quindi iniziano ad esserci delle responsabilità proprio formali in cui certo. le persone sotto sono persone che tu gestisci davvero, con cui fai degli incontri, delle valutazioni, dei percorsi, certo. e, e quindi quello era nuovo. Uh-huh perché mi sono ritrovato ad avere da 0 a 10, 12, 13, 15 persone certo. e poi dall'altro la novità era che entravo davvero in un'agenzia che in quel momento era digitale cioè mi sono entrato io faceva i siti quindi mm. io mi sono ritrovato ad essere subito capo mm. di figure come i social media manager ma anche come degli UX mm. questo mi ha richiesto di imparare dei nuovi mestieri in tempo zero certo e in quel periodo cosa ho fatto eh, ho creato un mix cioè come faccio ho capito che io comunque lì ho capito appena mi è stato dato più spazio mm. ho capito che tendevo comunque a cambiare le cose ad innovare cioè okay. comunque la mia la mia cifra ho capito che stava diventando quella della trasformazione ok cioè non era una persona da chiamare per consolidare e rendere tradizionale era una persona da chiamare quando bisogna cambiare uh-huh. e, e quindi io ho messo tutta la mia esperienza nella comunicazione classica, il concept, lo storytelling, il brand uh-huh. e l'ho unito a un'agenzia che invece era digital, social non sapeva cos'era lo storytelling non sapeva cos'era un concept di comunicazione però magari lavorava molto con le persone che erano gli user a cui parlava con cui faceva dei siti uh-huh. quindi unendo questi due mondi ho reso un po' Quell'area è un'area di comunicazione social e digital, ovvero certo. a un certo punto le persone facevano le campagne sui canali social e digital uh-huh. Facciamo sempre i siti, sì, ma la verità è che abbiamo iniziato a cambiare i social, cioè le social sono dei canali dove fare comunicazione Non sono piani editoriali, uh-huh. e il sito fa parte di un'activation, di un'attivazione uh-huh. che fa engagement, non è soltanto un sito in quanto UX E quindi lì sono cresciuto come strategist, non c'erano figure strategiche forti Uh-huh. e quindi io li ho iniziato, ma senza che noi diciamo senza un po' capirlo, certo. ho iniziato a fare le strategie per presentare ai clienti le cose, quindi a volte facevo eh, più il creativo, però i creativi c'erano, poi li avevo presi, quindi iniziavo ad essere un po' contento, uh-huh. nell'altra parte c'era il vuoto cosmico, quindi mi occupavo io di capire cosa dovevamo fare per il cliente, capivo uh-huh. l'esigenza, decidevo dove dovevamo andare, facevo la strategia, a volte era di brand, a volte era di comunicazione, a volte content, a volte digital, però vedevo che come la facevo, la facevo alla fine, e mi ricordo che c'è stata una gara di sito che abbiamo vinto dove io ho fatto la strategia UX cioè il concept creativo era il concept esperienziale del sito, quindi a me qualsiasi cosa mi dà, c'è un certo diventa una strategia. Okay. Quindi ho detto ok, ci siamo. E poi che succede? Che dopo due, tre, tre anni, due, tre anni forse, eh, vengo promosso, uh-huh. eh, divento senior manager per uh-huh. loro, eh, chief creative officer per me. Ok. E, quindi che succede? Che prendo in mano sia Torino che Milano. Quindi okay. da Torino prendo in mano anche Milano, inizio ad essere tante tante, tante persone, prendo più un'altra business unit che si occupa di digital e siti, inizio a lavorare per tantissimi brand diversi mm-hmm. e, e mi avvicino sempre di più al mondo reply inizio a contaminare quello che avevo imparato che ormai era l'ATL, il social il digital, ci associo alla tecnologia mm. perché sono i replay, quindi capisco cos'è il data driven marketing, faccio un progetto con la realtà aumentata, mm-hmm. inizio a dover parlare con persone che non parlano la mia lingua perché sono tutti ingegneri mm-hmm. e, e questa cosa qui ovviamente da una parte mi fa sentire che c'è una distanza ma dall'altra all'inizio ovviamente per me è uno stimolo perché di nuovo cambio mischionisco le cose allora cosa succede se un creativo parla con uno che fa la la realtà aumentata Mm. che progetto esce fuori quindi questa mia volontà di mischiare le carte di creare e di innovare comunque era sempre più forte Mm. e questo funziona per cinque anni Mm finché io... che tra l'altro
0: scusa ti faccio con una parentesi ma hai appena detto una cosa mi ha fatto fare una riflessione cioè Tante volte il diverso da noi lo giudichiamo sulla base di un preconcetto sì. e spesso e volentieri questo preconcetto ci preclude di capire che cosa vuol dire unire queste due cose. Sì. Perché quando dici creativo e ingegnere, se io prendo il 99% dei creativi mi dirà io con gli ingegneri non parlo non mi capiscono. Se io prendo il 99% di ingegneri e mi diranno creativo io non ci parlo, sì, non sì. capisci. Io dicevo vediamo un po' che succede
1: se ci riusciamo. Esatto,
0: <ride> questo appunto sic- siccome adesso arriviamo alla, allo step successivo ti ho bloccato proprio perché voglio sottolineare questo che ha causato quello se invece noi giudichiamo chi è diverso da noi come un'opportunità di crescita Perché se è diverso vuol dire che sa fare delle cose molto bene che noi non capiamo, che noi non conosciamo, che non fanno parte del nostro bagaglio esperienziale, ecco che improvvisamente cresciamo su quella dimensione. Può Fabio diventare un esperto di engineering? Probabilmente no, ma può capirne abbastanza da potersi interfacciare con l'ingegnere, capire il problema dell'ingegnere, capire che contributo l'ingegnere può dare a un determinato tipo di progetto, poi in ultima istanza magari arrivare anche a gestirlo l'ingegnere su un progetto specifico. Ma tutto questo nasce dalla curiosità Se io invece, e dalla voglia di capire e di ascoltare la persona di là. Se io invece rimango nella mia torre arroccato con gli ingegneri, non lavorerò mai, e... Tante volte, anzi tutte le volte che per necessità dovrò interfacciarmi con gli ingegneri sarà frizione per definizione o lato mio o lato loro o molto più verosimilmente entrambi i lati. Lui mi odia, io lo odio, però dobbiamo lavorare insieme. Se invece tanto alla fine quello che vogliono le persone in ultima istanza è essere ascoltate. Quindi se tu ti siedi al tavolo con uno che fa un mestiere completamente diverso dal tuo e genuinamente sottolineato genuinamente, ti interessa capire che cosa questa persona fa, perché gli piace, ma perché collezioni farfalle, no? E questa persona probabilmente ti parla per un'ora del mondo delle farfalle e un'ora solo perché dopo te ne devi andare perché lui andrebbe avanti, no? Però se tu sei interessato, curioso, fai domande eccetera eccetera, e crei quel legame empatico con la persona che fa sì che questa persona poi è contenta di interagire con te poi di scambiare informazioni con te eccetera eccetera e mal che vada tu hai imparato qualcosa sulle farfalle no? Mal che vada non è che ho buttato via un'ora non è vero no? Se, se pensi che hai buttato via un'ora non devi neanche sederti al tavolo però questo ti preclude l'opportunità di creare questa relazione quindi lo volevo sottolineare perché spesso e volentieri eh, noi giudichiamo persone che appartengono a, diciamo, insiemi, usiamo questa parola matematica, no? l'insieme dei creativi, l'insieme dei vicentini, l'insieme di quelli alti, l'insieme dei tedeschi, non lo so, e li giudichiamo come cluster. Sì. Eh, eh, no, ok, prima di tutto non giudicare. Secondo, non è un cluster, è una persona che magari ha molte cose in comune col cluster, però non tutte necessariamente e l'unico modo per saperlo, guess what, è parlarci, ascoltare, interagire, eccetera, eccetera. Quindi tu hai fatto questi prime 5 anni, quindi 13, 18 siamo arrivati?
1: Ne Ho fatti 4, 8, 5, 13.
0: Ok, quindi siamo arrivati al 2018.
1: Siamo arrivati più o meno al 2018. Ok. Quando, sì, no, stavi facendo pensare proprio a questa cosa, che io mm. essendo un'anima un pochino non crasterizzabile, mettiamo mm. così, io dico sempre che il mio più grande difficoltà è il fatto che non c'è mai un contenitore che è per me. Mm. Cioè da quando sono piccolo che okay, io non vedo i contenitori della vita e non, non sto dentro nessuno. Mai. Mm-hmm. Sono sempre stato da una parte e dall'altra. Quindi... Questa cosa da una parte è faticosa no? e dall'altra uh-huh. mh, poi in realtà ti apre delle porte quando la inizia a vivere bene, no? inizia certo. a vederne il lato positivo e una cosa che a me non mi ha mai convinto tanto è che io nei primi anni di lavoro, perché ero cresciuto in maniera molto più mansueta, cioè cosa succedeva, era una famiglia normale dove comunque se facevi le cose bene andava bene, poi andavo a scuola, studiavo, prendevo un po' di altri, andavo al lavoro, facevo delle cose, quindi le persone mi prendevano e mi eh, giudicavano, nel senso che mi valutavano positivamente in base ai risultati. Certo. Quando sono entrato nel mondo del lavoro io notavo come mm, il mio essere era meno capito Cioè io ho avuto tanti anni in cui io sentivo che le persone non mi stavano capendo uh-huh. e sapevo e dicevo forse finirò a fare delle cose inaspettate uh-huh. rispetto agli altri uh-huh. perché sentivo proprio che persone anche più semplici, meno strutturate però riuscivano ad essere molto più nei contenitori e quindi vedevo proprio che si muovevano meglio in uh-huh. agenzia uh-huh. proprio perché erano, facevano le classiche cose cioè l'art director voleva fare la campagna bella guardava Cannes, guardava quello, condivideva quello parlava con il direttore educativo, amico, cioè facevano tutte le stesse cose che però funzionavano Mm. E mentre io, no, perché non ero interessatissimo a tutto lo schema così preciso, ma al tempo stesso mi muovevo su altri territori. Mm. E e questo è un un suggerimento che voglio dare alle persone, perché questa cosa qua può dare un senso secondo me di inadeguatezza, uh-huh. intanto quello che vorrei dire è che una persona creativa e che crea forse è giusto che sia sempre un po' inadeguata e quindi uh-huh. non vivere la sensazione di inadeguatezza come una cosa per forza negativa uh-huh. e soprattutto di non aspettare che gli altri ti riconoscano uh-huh. in quella inadeguatezza, perché secondo me c'è un'attesa, a volte un'aspettativa nei confronti degli altri che è sbagliata per due motivi, la prima è che tu non devi per forza aspettare la valutazione degli altri c'è. e la seconda è che gli altri comunque ti vogliono valutare come vogliono comunque e quindi tu non ti puoi neanche arrabbiare se non ti capiscono certo. e quindi io il cambio vero l'ho fatto quando ho iniziato a fare le cose da solo, cioè ho iniziato più a guardare sono inadeguato, sono adeguato, non entro lì, oddio non sono gli altri, ma ho iniziato a dire guarda io non lo so come sono, però sono una cosa diversa, facciamo che lo capisco perché inizio a fare le cose con testa uh-huh. facciamo che non c'è più un paragone su come sono fatti gli altri o come certo. sono fatto io e in quel momento secondo me ho iniziato un po' a... È lì che ho iniziato forse a innovare di più no?
0: Certo. Stiamo vivendo adesso quando registriamo poi la bellezza del podcast. È che un giorno lo pubblicheremo e saranno persone che lo scopriranno a tre anni.
1: Comunque. È vero, <ride>
0: però, adesso eh, per chi lo ascolta quando esce 2022, ehm, stiamo vivendo il boom della creator economy. No, sì. la creator economy è la massima espressione a mio parere di quello che tu hai detto, dove uno dice io ho qualcosa da dare che è unico per definizione, perché il mio, la mia interpretazione di questa cosa, no? tagliare i bonsai, okay? la condivido con il mondo e trovo una nicchia di persone che affine a questa mia lettura di questa cosa. Ecco, Questo Thank God nel 2022 c'è, sì. perché nel 2002 se tu volevi coltivare bonsai, dovevi andare alla scuola ufficiale di coltivazione bonsai, dove se non facevi quello che ti dicevano loro, ti dicevano hai sbagliato. Cioè c'era un mondo, e, e ragazzi, cioè, cioè, l'abbiamo vissuto, chi mi ascolta, quel mondo l'ha vissuto, probabilmente era già in età da capirlo, dove esisteva il giusto e lo sbagliato. No? Per non parlare di, de... adesso non voglio aprire la porta degli, degli stereotipi di orientamento sessuale, religioso, eccetera non apriamo quella porta, ma parliamo banalmente delle passioni, no? Non c'è un modo giusto o sbagliato di esprimere la propria passione. Il tema è c'è un modo conforme alla società e non conforme alla società, ma non è che conforme è giusto e non conforme è sbagliato. Anche perché
1: è relativo a un periodo storico, il certo, conforme poi cambia. Certo, quindi... è bravo,
0: perché quello che è giusto oggi fra due anni è sbagliato. Inizio. Quindi concettualmente, secondo me, il messaggio che, grazie per averlo sottolineato, da, da portarsi a casa da questo tuo spunto è, è Trova, creare la propria nicchia dove c'è anche essere un sample of one, sì. va benissimo perché magari sei one oggi, però sai perché sei one? Semplicemente perché la tua nicchia non c'è, ma magari là fuori ci sono altre 100.000 persone esattamente come te che hanno il tuo stesso problema e che aspettano di vedere uno che gli apre la strada e, e poi improvvisamente dice, ah ma allora esiste? Questa cosa, ma no? un po' come quando prima dicevi io facevo il copy però facevo anche lo strategist. Adesso eh, il copy strategist è una job, ma al mio, mio tempi non
1: c'era, no? È questo... Tu pensa che, giusto per dare un esempio di questa cosa, quando io ero in una di queste agenzie, e non ero ancora direttore creativo, ed ero un po' strategist e copy, uno dei un capo, uno dei capi che ho avuto, venne da me, ma molto pensieroso e anche un po' come dire, squalificante, però mm. Fabio tu, però ti devi decidere, cioè sei in creativo? Eh. o sei uno strategista esatto. no? stacco, io entro in together, creo together essendo chief strategy and creative officer quindi di nuovo io dico, cosa dovevo fare? dovevo dire, cavolo, se l'ha detto lui ha proprio ragione o sono una cosa o sono l'altra. forse se sono un po' tutte e due forse non sono bravo in nessuna delle due Certo. o potevo dire, guarda la colgo, la prendo, non mi torna mm. perché comunque non capisco perché due anime mm. non possono stare insieme certo. io comunque le pratico perché è naturale, vediamo che succede certo. e poi stacco chief strategy and creative officer, quindi certo. In realtà come che dici tu, cioè invece di pensare che il fatto è che qualcuno che dice una roba se non ti torna tu abbozzi, invece potresti anche pensare che forse stai eh, comunque disegnando un tracciato che magari è anche a senso del nuovo cioè, e magari come lo stai facendo tu in Italia in quel momento altre 12 persone stanno facendo la stessa cosa nel tuo momento uh-huh. e magari quando la realizzi, la formalizzi, scopri che anche altri fanno di strategy, magari meno, certo. magari pochi, certo. che però quella roba lì ha una forza che è quella di riuscire no, a essere responsabile sia della parte che c'è prima che c'è la parte dopo. Certo. E Quando lo racconti a un cliente ti dice, ma meno male, così la strategia viene fatta davvero prima della creatività. Certo. Perché poi quelle persone che intanto facevano questi discorsi scopri che facevano la creatività, poi andavano agli dici: Mi fai a posteriori la strategia certo. per giustificare la mia idea. Quindi però quella cosa lì lo capisce proprio perché dici io vado avanti, cioè non mi posso fermare a questa cosa che tu dici perché sento che c'è quel motore che non deve diventare allora sono più sfigato, allora sono inferiore, ma deve diventare fammi andare a guardare un altro po', fammi andare a vedere.
0: Certo. Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente. Tra l'altro, scusa torno su quello che abbiamo detto prima per dire una cosa che è comune anche a quello che hai detto adesso. E voglio parlare di labeling, no? Okay, proprio. Allora, prima abbiamo parlato di come fare a capire eh, la nostra fisiologia, le nostre reazioni, le nostre emozioni. Un'altra delle cose che io ho imparato a fare, questa eh, ho imparato a farla da Chris Voss che ha scritto il Never Split the Difference, uh, che è labeling. Quindi quando io provo un'emozione di questo tipo gli do un nome labeling vuol dire un etichettare gli, gli do un nome sono arrabbiato sono felice Sono tra l'altro io, cioè, l'essere umano medio ha 50 diversi termini per emozioni negative e 3 per emozioni positive e già questo fa capire tante cose quindi un sono andato sul vocabolario sì. e ho detto adesso cerco tutti i nomi di emozioni positive e ho scoperto che sono parole che note ma che non usi mai cioè non ti vengono in testa Ok, quindi prima di tutto ho detto, studiamoli come se stessi studiando la lingua italiana, vocabolario, voglio imparare a dire tutte le sfumature di felice, tutte le sfumature di, non so, gioia, sono Gaglio, sono lieto, sono qualsiasi... E quando dai un nome all'emozione, ecco che improvvisamente diventa una cosa esterna, perché ha un nome ok questo è pazzesco cioè io il, proprio questa l'arma segreta okay, che la dichiaro così ce l'avete tutti per creare distacco dalle proprie emozioni riuscire a gestirle per me è dare loro un nome ok e adesso torno invece a quello che stavi dicendo adesso okay. che è un esempio che io prendo da una slide che pubblicavo quando facevo le conferenze in inghilterra parlando di big data analytics che oggi tutti sanno big data analytics allora vi racconto la storia, dato che io faccio analytics dal 2007, uh, big data non esisteva all'epoca. Analytics no, cosa, cosa vuol dire analytics? Vuol dire mi danno dei numeri o me li estraggo da solo, cerco di capire che cosa mi stanno dicendo e poi creo una storia sulla base di questi numeri. Fine dell'analytics. È fatto 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Nel 2012 qualche marketer si inventa big data. ok? Cioè, che cosa vuol dire big data? Vuol dire tanti dati, non vuol dire niente però è molto più marketer, c'è cioè un suono molto bettato. No, invece analytics è un po' nerd, è un po' una parola strana. Ok, cosa facevo vedere nelle slide che facevo alle conferenze? Facevo vedere c'è un tool eh, di Google che ti fa vedere quante volte una keyword viene ricercata. Okay. Allora tu vedevi che analytics era sempre stato ricercato da quando questo tool è attivo, quindi nel 2005 metti con un volume 100, con quale che sia tanto, l'asse dell'Y non è rilevante in quel caso, ma è solo una proporzione. Big Data nasce nel 2012, nel 2015 era già 10 volte superiore rispetto ad Analytics, perché è un label più facile da ricordare, più altisonante, più pomposo, più quello che vuoi. Ma è la stessa cosa, perché cosa ci fai con i Big Data? Le analisi, certo. punto. No. Poi ovviamente poi solo dopo sono arrivate data science, i modelli predittivi, quindi altre cose, ma all'epoca Big Data vuol dire tanti dati, punto, che non vuol dire niente tra l'altro, che non è neanche un verbo ma è un sostantivo, e tu con, una, con un aggettivo, e tu invece Analytics significa fare analisi no? Cioè proprio... Un'azione. Mh, eh, esatto. Quindi che cosa fai? Big data. No! Tu, big data puoi essere big data, non puoi fare big data, okay? E quindi questo per dire che cosa? Per dire l'etichetta che tu dai al tuo job, cioè nel momento in cui tu fai una cosa, eh, come hai detto, strategi e creativo, e uno dice oh, oh vuol dire che lui accetta le etichette che sono disponibili in quel momento mm-hmm. e ti deve piazzare in uno dei esatto. due bussolotti. in quei contenitori che dicevano. Esatto. Dicevo, no? Tu invece dici Magari c'è un terzo bussolotto che si chiama strategy e creativo, e magari è vuoto. Magari io sono il primo che ci entra, ma magari non sono neanche l'unico. Esatto. E poi, ben pian pianino, ci, ci mettiamo delle altre cose. Quindi, questo mi premeva sottolinearlo perché tante volte, ehm, così faccio un altro esempio. Che secondo me è il modo giusto per chiudere questa riflessione, poi torniamo al tuo percorso, ed è una citazione di Reed Hoffman, no? il fondatore di LinkedIn che definisce il ruolo de un, di un Founder in una terminologia che lui usa si chiama Tour of Duty. Tour of Duty è un, un lavoro che dura due anni e lui dice il lavoro di un Founder, circa ogni due anni, cambia completamente. Cioè anche se lui è sempre Founder and CEO, il suo lavoro cambia completamente perché quando sei Founder and CEO di una neonata azienda devi tirare le viti, okay? de- devi tenerla viva, devi raccogliere capitali, punto. Poi da 2 a 4 anni devi scalarla, quindi devi trovare fondi, investitori, marketing, assumere il legale, il prodotto, migliorare. Da 4 a 6 anni, se sei ancora lì, la relazione con il consiglio di amministrazione, la stampa, il PA, cioè tutto diverso e tu sei sempre quello. Quindi, nonostante l'etichetta sia quella, il significato dietro di te è completamente diverso. Ecco, e questo, secondo me, ripeto, il pericolo e la forza delle etichette, bisogna sapere sì, come utilizzarle. Sono d'accordo. Senti, torniamo a due cose, quindi esco da Bitmama e cosa faccio? Together. Together, benissimo, sì. raccontiamo Together. No, in
1: realtà uh, sì, quando ero arrivato un po' alla fine di Bitmama mi ero reso conto che, mh, perché giustamente diceva, ma come eri 5 anni, stavi crescendo, stavi facendo sempre di più, cosa è successo? E lì è successo, secondo me, quella cosa di cui parlavamo prima dell'emozione che emerge ma tu ancora non gli stai dando il giusto significato perché non la sai interpretare perché io comunque mi ero reso conto che mi ero avvicinato sempre di più anche crescendo ma non mi ero chiesto se stavo andando nella mia direzione quindi secondo me questa è stata la fase del mio percorso, quello più improntato alla crescita però forse un pochino, non dico cieca perché poi Non era completamente cieca, però forse dove la crescita era la la cosa più importante che stavo cercando di fare. Mm. Quindi accettavo di crescere accettavo di crescere senza chiedermi in continuazione se ero sempre io. Mm. E, E poi mi sono ritrovato a un certo punto che ormai era un po' tardi, perché evidentemente era già un po' che stavo più in fatica, poi lavoravo tantissimo, mm. eh, gestivo due sedi, quindi c'era comunque questa roba che ero sempre in treno, sempre in viaggiare, quindi non avevo il tempo di pensare mm. e mi ero reso conto che era già tanto che non ero contento. Mm. E che questa cosa si stava riflettendo sul modo anche con cui stavo vivendo il lavoro, uh-huh. che non era solo proprio personale, però erano proprio le emozioni che sentivo in date situazioni. Uh-huh. E mh, siccome queste emozioni poi erano anche molto, in alcuni casi, anche un po' secondo me troppo forti per quello che devono essere, io lì mi sono fermato dicendomi due cose fondamentalmente. Uh-huh. La prima era, e lì è cambiato tutto, eh, uh-huh. in quel momento in cui mi sono fermato, è come se fosse intanto... Entrato... Mi dire? sono fermato nel senso che ho detto è troppo, c'è mm-hmm. qualcosa che non va e mm-hmm. non l'ho mai detto così come dire fermi tutti, mm-hmm. c'è qualcosa che non va mm-hmm. non posso fare finta di niente E questa cosa aveva due due significati per me. Mm. La prima era, se non sto sto bene, mi sento lontano all'improvviso, così tanto, di un posto in cui sto per continuare a crescere, quindi a ottenere tutto quello che è anche il risultato del lavoro che ho fatto, Mm. che si tratta di altri job title, di altri RAL, altri soldi, e quindi dici finalmente ti sistemi se vuoi. Se in questo momento io sono così lontano, così negativo, ok, quindi forse... Devo capire come mai questa cosa non mi sta bene, uh-huh. quindi questo è il come mai, il perché, uh-huh. cioè perché e quindi cos'è che mi sta bene, uh-huh. come mai questa non mi sta bene e l'altra invece era aspetta tu hai delle emozioni che non sono razionali, che stai uh-huh. proiettando in certe dinamiche, queste cose vuol dire che ci sono dei meccanismi in te che stanno uscendo fuori e che devi capire, cioè mm. perché quella situazione ti crea rabbia, perché quella situazione ti crea gelosia, adesso sto dicendo emozioni, sono tante, certo. perché quella frustrazione, perché quella freezing, cioè dipende poi, no? Mm. Io ho detto no, no, qua c'è qualcosa che sto mettendo io, che non ho risolto magari prima, che non ho aggiustato, che in queste situazioni più tese, più difficili, sta emergendo in maniera forte. Okay. Tu che vuoi crescere non te lo puoi permettere, uno perché vuoi stare bene, mm. ma due perché sei una persona che guida persone mm. e al contrario vuoi essere una persona certo. che capisce.
0: Scusami, c'è stato... Cioè questa riflessione che, che hai appena riassunto, c'è stato un momento particolare in cui l'hai fatto un, un posto, una vacanza, no, un eh,
1: viaggio cioè, in treno? Accum- Secondo me c'è stato un momento in cui le esperienze negative, le emozioni negative si sono accumulate molto velocemente, si sono concentrate perché è stato troppo forte. ok quindi io mi sono fermato e ho detto cosa vuoi fare uh-huh. e per la prima volta mi è dato una risposta che non avrei mai immaginato di darmi uh-huh. ho, però non so se è la risposta è giusta, però in quel momento poi è stata giusta ed è stato quello di dire ehm, lavoro in continuazione da quando avevo 15 anni, tutta uh-huh. la storia che ti ho raccontato è una certo. storia in cui io non ho smesso un giorno di lavorare tantissimo secondo me, anche se mi diranno tutti che sono pazzo, quindi qui entra il gioco ignora a volte quello che dicono gli altri. Certo, la società. Eh, Che sei pazzo perché in realtà stai per fare un gradino in più, ero lì lì, pochi mesi avrei avuto un'altra promozione, Mm. quindi sei diventato il cavo, no? Quindi eh, stai per migliorare, stai per raccogliere Mm. tutto quello che sei mirato. Io ho sentito per ogni volta il bisogno che la cosa migliore che potevo fare per me stesso era dare le dimissioni senza avere un altro posto di lavoro.
0: Uh,
1: uh, io devo fare questa cosa perché okay. è un regalo che io devo farmi perché devo fermarmi e devo capire cos'è che dovevo fare, cos'è che voglio fare per essere okay. felice e non lo posso capire perché mentre sto male e dico e discuto faccio i colloqui in un altro posto. Come lo scelgo quest'altro posto? Certo. Perché devo essere sempre rizzato dal fatto che tutta la vita che devo avere sempre un lavoro di scorta perché devo avere uno stipendio. Mm. Questo è un retaggio, no? Che vi porto dietro perché ne avevo bisogno. Però magari, però magari posso stare oggi posso stare sei mesi lavorare e se fossero di più potrei fare uno dei lavori che ho fatto prima, finché io non capisco cosa mi rende felice. Uh-huh. Quindi io sono andato al mio capo con cui non avevo un ottimo rapporto in questo periodo ed era uno dei motivi per cui capivo capito, che certe cose non mi tornavano e uh-huh. sono andato là invece di fare il quanto umano, gli ho detto guarda io vado via e lui comunque aveva capito che c'era, c'era un, una tensione emotiva, non, non ce lo sentiva anche lui, quindi non ha fatto grandi proteste e, e quindi io quel giorno mi sono svegliato il giorno dopo e avevo la sensazione di aver fatto la scelta più intelligente della mia vita, okay. non avevo nessuna paura di quello che sarebbe accaduto. Mm. Um, ed ero molto sereno perché sentivo proprio che dovevo liberarmi però ho detto ora però devo fare due cose mm. la prima è capire ovviamente cosa devo fare però la seconda secondo me è capire perché provo le emozioni mm-hmm. e quindi um, mi sono fatto un regalo cioè mi sono andato in terapia cioè io che sono un appassionato di psicologia da tanti anni ma non mm-hmm. avevo mai fatto terapia però ho letto, studiato, fatto quindi ero comunque nel mondo ho deciso di andare a fare un po' di terapia da una, da una psicologa che, eh, io, di cui ho letto i libri Okay. Quindi conoscevo i libri, conoscevo l'argomento, mi piaceva e dicevo: ma Secondo me io devo lavorare proprio qua. Devo mm. lavorare proprio
0: qua. Però possiamo citarla?
1: E non so se. Beh, nel senso,
0: se c'ha dei libri, almeno la gente li legge.
1: Allora vi dice il, il, metodo, il mm. metodo: Perché lei ha creato questo metodo che si chiama Fast Reset. Okay. E che è un metodo che ci permette di. Ehm, lavorare sulle emozioni. Quindi le cose che ci siamo detti noi oggi, lei comunque ci lavora. Mm. E le permette semplicemente di individuare e riconoscere un'emozione, ma ti dice. Invece di fare per forza la terapia lunghissima, ci sono uh-huh. delle tecniche molto, molto semplici per poter, eh, siccome ogni emozione è collegata a una parte del corpo, eh, associa una parte di neurologica, una parte cognitiva, a, a quella che è la parte emotiva. Okay. Quindi a volte facendo quello che fa lei, poi con me ho fatto altro, quello che fa lei è mh, far fare anche degli esercizi fisici. Okay. Quindi, che ne so, se tu provi paura, magari c'è un comportamento di sguardo che devi fare con lo sguardo verso una parte del corpo, una posizione, che crea velocemente una sorta di sollievo, no? una sorta di eliminazione di quell'emozione. Non okay. va a togliere il problema alla radice, perché certo. la radice lo togli cercando di capire perché e facendo un percorso. Certo. Però immagina che tu devi andare a fare una riunione di lavoro con una persona, sta lì e che ti crea ansia. Certo. Ecco, diciamo che quello che lei ti insegna è in tre secondi tu riesci a entrare senza avere ansia ok però e ovviamente prima di a tutto... Parisi giusto eh, vabbè sì, no sì, vabbè ma c'è tanto si sta a Parisi ok poi e... sarà
0: contenta magari qualcuno ma sì, va. sì.
1: sì. Lei... e quindi ho detto fammi andare a provare visto che io sono comunque già un po' evoluto ah. eh, ho letto i suoi libri ma ovviamente ero consapevole perché studio psicologia un po' che nessuno di noi è uno specchio cioè eh. che nessuno di noi ha... cioè tutti noi abbiamo bisogno di uno specchio quindi ho detto qualsiasi cosa io voglio capire non potrò mai capire da solo anche se mi laureo otto volte in psicologia mm.
0: E quindi quindi... scusami, giusto per voler dare anche un consiglio pratico, tu a uno che volesse approfondire questo tema consigli il libro Faster Set per partire eh? o qualcos'altro?
1: Ma allora, il libro è molto semplice, diciamo che quello che secondo me, ci sono due temi, allora questo libro va molto in una direzione anche di come faccio a fare delle cose pratiche per risolvere velocemente certe cose, che può essere un tema, eh, ma... Eh, non per forza l'esigenza principale delle persone mm-hmm. eh, quello che io penso è che se una persona um, vuole diciamo governare le emozioni deve andare sicuramente da uno specialista come lei mm-hmm. che è, da una parte è un medico quindi comunque conosce il corpo umano
0: okay.
1: eh, è una reata in medicina lei prima di tutto mm-hmm. e da una parte è una persona che lavora su, davvero sulle emozioni e le, ci lavora connesso proprio anche con la vita contemporanea cioè lei è una persona che magari fa eh, terapia a dei CEO Certo, okay. Quindi Beh, se... poi c'è
0: anche tutto un sito qua fast esatto.
1: Cioè, esatto. adesso
0: magari metterò alcuni link nel show notes, esatto. però c'è un sacco di Però
1: ecco video. il libro è sicuramente interessante perché è molto semplice mm-hmm. e aiuta, come tanti altri libri che sono semplici, aiuta a capire, eh, a, a fare ordine mm-hmm. e ti inizia a far capire intanto che quello che provi tu lo provano tutti. Certo. due, che comunque le emozioni hanno i nomi e hanno, hanno anche una gerarchia cioè mm-hmm. tu eh, se hai un'emozione può essere più importante dell'altra devi togliere prima quella grossa, Chiaro. le riconosci, conosci i mix di emozioni e inizi a capire ad avere una serie di esempi di storie che ti aiutano a capire che quella volta che tu hai provato fastidio in quella situazione forse se la guardavi in un altro occhio oggi ti rendi conto che quella cosa arrivava da te e arrivava per un motivo
0: mm.
1: quindi tutto questo secondo me è molto importante Poi in più lei cosa fa con questo metodo? Permette alle persone di risolvere velocemente, temporaneamente ma velocemente, dei problemi emotivi per poter non avere dei limiti. L'idea è che queste cose diventano il tuo limite. Mm. Da una parte tu ci lavori nel tempo perché devi capire un po' da dove vengono e come fare in modo che non abbiano potere su di te certo. e dall'altra però potresti avere bisogno di risolverli in 10 minuti per poter affrontare una situazione che è il giorno dopo Certo. ecco questa è un po' la novità che porta lei okay. e che io non ho fatto molto con lei poi in realtà eh. cioè io con lei ho più, fatto più delle chiacchierate poi intanto abbiamo fatto questi esercizi, uh-huh. però diciamo che per me valeva più il discorso lungo, no? io non avevo bisogno domani di non avere più un limite, Chiaro. ho di le dimissioni, eh, volevo capire e volevo raccontare le situazioni, però lei già dalla prima seduta, io ho parlato, poi lei mi ha fatto una domanda solo alla fine della seduta, e a me mi ha aperto subito un mondo sono rimasto fermo quindi okay. una domanda però mi ha spostato l'asse e mi ha dato da pensare per un mese mm. io in pochi mesi andando una volta al mese andavo una volta al mese mm. e, e poi lavoravo durante il mese
0: mm.
1: e in due o tre mesi avevo fatto già cinque passaggi in avanti ok e adesso un bel caffè. finito
0: eh, da Reply, ti sei regalato la terapia con lei, sì. che mm. ti ha più o meno reinquadrato, resettato sì, la ero bussola. De- ero decentrato.
1: No? Io dicevo sempre esatto. alle mie amiche: perché ti sei licenziato? Dico, perché eh, devo rientrare in me stesso. Non okay. così io.
0: Ok, grazie al lavoro fatto anche con lei ci sei più o meno riuscito e a quel punto che cosa hai fatto?
1: Ma allora in realtà tu eh, Together, hai detto il together. together è arrivata, eh, esatto, quello che è successo è una cosa strana perché in realtà non è arrivata dopo Together mm. cioè poteva arrivare anche mentre io ancora non ero dimesso, mm. perché per ovviamente, io mi sono dimesso ma non l'avevo detto a nessuno
0: mm.
1: cioè non è che avevo sparso la voce a tutto il mondo perché avevo un, un tempo tutto quanto e Dopo poche settimane che ero in dimissioni, diciamo, uh-huh. ehm, vengo chiamato, incontro un mio ex direttore creativo che adoro, cui abbiamo un rapporto bellissimo, ho lavorato in Beatmama, lo incontro mi dice Ma come va così? Ho detto guarda, sei dimesso due settimane fa, ti sei dimesso? Sì, perché guarda, ti spiego, lui aveva gli stessi diciamo, pensieri che ho io su certe cose per cui aveva anche capito il perché mm-hmm. però due secondi ho, detto, no, guarda, ho già capito ho capito perché vuoi fare una cosa diversa perché ti conosco eh, guarda che mi ha chiesto di te questa persona qui ora gli dico perché ti vuole parlare ora gli dico che non conoscevo ora mm-hmm. gli dico che eh, sei anche libero mm-hmm. quindi organizziamo questo pranzo e in questo pranzo mi arriva Alessandro Gatti che è oggi il mio attuale capo che è mm-hmm. diciamo il CEO delle agenzie che abbiamo qui in uh, in uh, one day. Uh-huh. Eh, faccio questo pranzo con questo Alessandro e, e il direttore creativo che ci ha collegati, lui praticamente mi dice: Guarda che tu non lo sai, ma um, io um, ti osservo e, ve- e so che campagne proponi e fai da um, un po' di tempo proprio perché lavoro in questa agenzia che è competitor di Bitmama, ma io conosco bene diciamo i brand con un certo tipo quindi lui aveva un accesso a vedere il mio percorso il per cui mm. gli piacevo mm. gli piacevo e vedeva il successo che aveva verso questi brand tutti erano super contenti quando era arrivato Fabio in Bitmama su questi brand e quindi lui mi ha detto io voglio aprire eh, qui c'è solo Zocom io voglio aprire una seconda agenzia voglio che sia un'agenzia vera integrata quindi l'agenzia classica che era su tutti i canali e io um, sto cercando due persone che lavorano eh, una figura più di business e cliente. È uh-huh. una figura che è sia la guida di tutta la strategia che la guida di tutta la creatività insieme uh-huh. io ho solo te come nome perché sei l'unica persona che mi convince
0: uh-huh. quindi torniamo al discorso di prima o strategi o creatori invece lui mi cerca e lui per cercava con lei commerciale es- in mezzo esatto Perfetto. e
1: io dico guarda la figura sono io però e sono lusingato però io mi sono dimesso proprio due settimane fa e ho appena prenotato un mese in giro da solo per l'italia perché devo un attimino staccare la spina che certo. guardo le città italiane e penso a che devo fare mm. e quindi non era successo niente non avevo iniziato la terapia, cioè è arrivata prima questa cosa okay. e io ho detto va bene guarda io adesso devo partire perché non volevo essere ah c'è un'occasione la prendo perché mm. ho detto no aspetta io adesso dovevo pensare ma la vita non ti dà mai i certo. tempi che vuoi tu eh. e quindi io sono partito per fare questo viaggio mensile okay. e lui furbamente mentre ero in viaggio mi mandava le mail con i progetti guarda mm. ti piace questo naming cioè mm. lui lavorava come se avessi già detto di sì, certo. e quindi mi sono ritrovato lui certo. eh, che mi inseguiva la ma resa, non resa quasi non
0: scelta, no, stiamo certo. già lavorando insieme
1: mi ha, il giorno dopo mi ha già portato perché creare di nuovo insieme per farmi vedere l'edificio, l'offerta economica cioè era uno che aveva deciso che ero io e voleva poi lo conosco, Fatti adesso succede. lo conosco quindi ho capito come mm. ha fatto e lo stile, volevo volevo farlo succedere io nel frattempo quando torno da questo viaggio inizio a fare queste cose perché dico al di là di quello che accade io voglio capire delle cose perché non voglio che le emozioni diventino un limite cioè io ero proprio convinto, e dicevo Dopo tutta la fatica che ho fatto, non voglio che delle cose che non ho capito di me o che succedono di- diventino dei blocker della mia vita. Certo. Io voglio essere una persona libera, se deve succedere qualcosa è perché succede all'esterno. Certo. Quindi ero convinto di questa roba, ho detto poi sto crescendo tante persone sotto, se vado a fare un altro lavoro di questo tipo io voglio diventare un leader che è in grado di ispirare. Chiaro. Non posso essere una persona che un giorno si arrabbia perché la situazione è tesa e non sa perché, non deve certo. accadere. Mm. Quindi faccio questo percorso e arriviamo, quindi questa cosa immagina che succeda ad aprile, immagina mm-hmm. questa le dimissioni il primo incontro aprile maggio poi c'è l'estate dove io viaggio lui mi manda i documenti perché mm. mi vuole convincere io inizio il percorso in terapia secondo me verso più a, a agosto settembre quindi mm. in realtà ancora dopo mm-hmm. E a settembre inizia questa nuova avventura okay. e io quando vedo il posto e capisco tutto rispondo alla seconda domanda che era perché quel posto non ti piaceva più e poi mi sono. mentre io viaggiavo mi dicevo ma quel posto non ti piace più e ricordavo il ragazzo che aveva iniziato a fare questo lavoro certo. che era un ragazzo comunque sognatore che amava scrivere che non conosceva ancora la pubblicità certo. poi ho visto un territorio che non è da disprezzare o da giudicare ma che era completamente lontano da questo perché era un territorio di consulenziale, un territorio più aggressivo, dove il budget può essere comunque una spinta molto forte, dove la gente è tutta giacca e cravatta, dove la macchina aziendale è tutta uguale, quindi un mondo che era estremamente lontano da quelli che erano i miei valori. E quindi quando ho visto questo posto, ho visto la filosofia, ho visto come sono tutti quanti, e ho avuto questa sensazione come se fossi stato sempre qua dentro, cioè era mm-hmm. come l'avrei fatto io, certo. ma è l'opposto di quel posto dove stavo, ho detto certo. forse Fabio, ecco anche perché, nel senso che questo posto lo senti completamente tu dal primo o secondo. Quell'altro che era completamente opposto non è colpa loro, sei tu che per due o tre anni sei andato dritto su un territorio dove ti stavi allontanando da, da quello che eri tu. Certo. No, non è colpa del posto, sei tu che hai spinto dove forse se eri molto più attento a chi, a chi eri in quel momento sentivi molto prima di avere un distacco certo. e ho detto non mi fregate più quindi poi tutto quello che ho fatto dopo è che sono io sono tre anni da quando ho iniziato so together che lavoro costantemente su, su questo uh-huh. cioè non perché ho continuato a fare terapia perché poi l'ho fatta un po' poi dopo è, è scemata so anche che ci posso tornare quando mi pare perché c'è un rapporto per cui magari vado lì e dico parliamo del fatto che rimando troppo le cose cioè è, un, è una terapia come dire sono degli incontri di chiacchiere dove io pongo delle questioni perché già un po' ho lavorato certo. lei mi sposta pure tre cosettine che mi serve certo. e io vado avanti certo. eh, è poi come fare la visita medica mensile no? Ma
0: questo è, però è importante quello che dici perché secondo me la terapia è, e io nel podcast ho avuto ospite eh, una psicoterapeuta quindi Giovanna Rossiglione per chi dopo metto l'episodio nelle show notes per chi non l'ha ascoltato secondo me è tanto più efficace quanto più comprensione di ciò che la terapia può fare per noi abbiamo quando ci andiamo nel senso che quella persona che sta di là se tu parli la sua lingua e capisci i suoi strumenti riesci in maniera molto più efficiente a estrarre valore da quelle sedute altrimenti te ne servono tante di più quindi come dici tu se io riesco a creare un un percorso dove tra una seduta e l'altra io faccio del lavoro non solo relativamente a quello che mi è stato detto di fare, ma anche di capire esattamente quali sono gli strumenti, quali sono le parole con cui mi devo esprimere per farmi capire, oppure eh, quali sono gli obiettivi che certe domande che mi vengono poste o o assignment che mi vengono date, adesso non so nello specifico, anno riesco a farne una al mese per sei mesi e avere un impatto pazzesco se io invece vado là dicendo oh io ho una serie di problemi aiutami devi farne una settimana per 40 anni e ancora non hai risolto niente perché non c'è il vero commitment no? che è il rischio che hanno molti che, che fanno terapia senza esatto. fare questo lavoro esatto, loro esatto. sì, sì. ok quindi arriviamo ai giorni nostri e diciamo volendo fare una sintesi poi ti voglio fare un'ultima domanda eh, volendo fare una sintesi è tu hai, hai avuto modo di esporti a pezzettini diversi di ciò che è oggi, ciò che fai sì. nei tuoi anni precedenti e sempre cercando diciamo, un, un approccio che, che penso di poter sintetizzare così. Quando facevo una cosa c'ero dentro anima e corpo e ho voluto capirla nella sua totale essenza, ma a un certo punto mi sono infilato talmente profondo che ho capito che mi stavo allontanando sì. da qualcos'altro che era comunque parte di me. Allora mi ci sono tuffato, poi di nuovo mi ci sono anima e corpo, poi mi sono ritrovato di nuovo lontano, ta 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 e adesso arrivi a fare un lavoro che è la sintesi di quello che hai visto. Sì, perché poi alla
1: fine quando mi è stato detto ok, ora crea l'agenzia, mi sono reso conto che quello di cui avevo bisogno, per quello pronto, ma non lo sapevo finché non è arrivata l'occasione, l'ho scoperto, era quello di dire hai visto così tanto, hai un'opinione così forte comunque di una serie di cose, hai una visione, hai dei valori, quindi è arrivato il momento in cui tu sei felice, è il momento in cui crei un luogo tu. Certo. e certo. quindi questa cosa che per me è stato un regalo no? che mi ha dato un po' la vita perché mm. non è che tante persone li prendi e dici ora crea un'agenzia che è faticoso crea anche la realizzazione di un, di un creativo di uno strategist cioè io decidi che si chiama Together, crei la Togetherness come filosofia scegli i valori, scegli le persone, certo. scegli la direzione quindi questa cosa qui forse è la cosa poi più grande che mi è capitata e probabilmente avevo bisogno proprio di muovermi libero certo. verso questa cosa io mi prendo tutte le responsabilità quando faccio le cose, quindi non ho mai un problema di responsabilità. Certo. E quindi non avendo un problema di responsabilità, prendo pure quelle degli altri, eh, è bello poter però gioire invece del fatto che quelle responsabilità ne prendo ma sono delle cose che davvero in potenza penso Chiaro. e creo e sono libero di fare. Chiaro. Quindi poi ho sentito che questo era il, che si cerchi, il, chi, il cerchio che si chiudeva era nel poter creare io un posto, un, quasi un'agenzia. Certo. E poi l'ultimo tassello di cambiamento, sempre esempio a proposito di personalità, era che io qui sono entrato, perché poi veramente non finisce mai questa roba delle job title, perché mm-hmm. io sto capendo che è tutto molto più fluido di quello che pensavamo mm-hmm. all'inizio. Io comunque sono entrato qua e, e in due, no? E poi in realtà, e quindi seguivo la parte di analisi, di strategia, di creatività, di produzione. Mm-hmm. Poi ovviamente sono sempre stato molto in relazione con i miei clienti, quindi c'è una serie di clienti con una relazione un po' diretta con me, lì i clienti dipende con chi vogliono parlare, alcuni vogliono parlare tutti i giorni con lo strategist, alcuni con l'uomo di business, dipende. Certo. Poi dal terzo anno quindi dall'anno che stiamo vivendo che è quasi finito mm-hmm. eh, in realtà poi il mio partner eh, apre un altro, un'altra startup qui, qui dentro mm-hmm. e io guido da solo together quindi okay. io a ottobre comincio a essere il capo del media okay. prendo il budget media ad essere il capo degli account quindi mm-hmm. le persone che sono clienti ma soprattutto io faccio il business plan faccio la parte finance, decido il budget, la marginalità wow ed era una cosa che ovviamente non era mai stata una mia responsabilità. Certo. Tanto che loro, ovviamente, il mio capo mi hanno detto vabbè, quindi io adesso come tutti, sulla Job Title, ti scrivi Managing Director. E io gli dico, ma io managing director lo sono perché faccio tutto io, però certo. non voglio essere riconosciuto per questa parte. Poi mm. perché devo cambiare ancora questa job? Gio- cioè basta con queste job title che devono cambiare, certo. sono grande, faccio lo faccio comunque. Tanto il cliente quando parla con me e io gli parlo di soldi, lo sa che sono managing director, Chiaro. però forse è più giusto che sappia che io, la mia storia è quella di un chief certo. staff, di office, quindi oggi io ho lasciato questa job title che comunque è già un ibrido, mm. però in realtà sarebbe ancora più, Certo. più difficile da definire o comunque sarebbe già da cambiare Bene, però io l'ho lasciata così perché ho detto, cerchiamo
0: la casellina invece che esatto
1: io ho detto senti la casellina non c'è più ormai c'è cioè, io sono quella cosa là il resto lo faccio comunque certo. eh, però mi fa sorridere il fatto che nella vita no, cambi in continuazione le cose oggi io arrivo a fare il piano di business eh, di, di Together da solo certo certo da ogni euro, se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 150 euro, perché ogni euro batte forte, sempre. Fino al 19 maggio, termine e condizioni
0: su euro.it. Senti, in chiusura, eh, dato che uno che scrive tanto tipicamente legge tanto, sì. vorrei chiederti consigli per la lettura, dei libri che ti hanno segnato, che tu ritieni un delitto se non l'hai mai letto, una roba del genere, due o tre da lasciare agli ascoltatori, magari anche a me se non li ho letti, che ritieni siano veramente imperdibili.
1: Sì, allora eh, io ho una pessima memoria, però ehm, un libro che consiglio a tutti di leggere, soprattutto se gli è piaciuta la nostra conversazione, eh, non ricordo il titolo preciso però è sullo stoicismo, quindi eh, non so se è come essere stoici, è autore, Eh, no dovrei riguardarlo
0: Niente, vabbè, allora magari ti, ti viene me in mando. mente e lo sì. mettiamo nelle show notes. Sì. Okay. E,
1: um, questo, è, um, questo è un libro che consiglio perché io là dentro ci ho trovato veramente tutte le lezioni di, di, di vita. No? Cioè alla fine Può essere
0: con... come essere storici sì. di Massimo Pigliuzzi? È quello. Ok, da
1: e secondo me questo libro spiega come in realtà gli antichi hanno già capito tutto okay. e che noi oggi abbiamo la possibilità di prendere loro insegnamenti e applicarli applicare la vita moderna okay. quindi quello è uno va bene um, tra
0: l'altro io scusa, sulla stessa riga, consiglio un libro che ci vuole un anno a leggerlo perché devi leggerlo una pagina al giorno che si chiama The Daily Stoic non so se sì, c'è anche in italiano sì, di sì Ryan Holiday eh, ed è fatto in modo da essere letto una pagina al giorno così Fermi a pensare, Bellissimo. cioè la leggi, lo chiudi, ci pensi cosa vuol dire per me. Tra l'altro, essendo una pagina al giorno, tipicamente mezza pagina è vuota. Io infatti matita, scrivo, no? E ha effetto leggerlo così, devo dire.
1: Eh, immagino, immagino, lo conosco, non, ho, non l'ho comprato, però adesso magari
0: okay, lo farò, off. se
1: pure tu, perché non sapevo bene il parere delle persone su, sui libri di, di Holiday però lo, lo farò allora, bello anche questa cosa della pagina al giorno no? questo, Perché... questo
0: è il modo lo stile allora, opinione generale, i libri di Holiday secondo me sono sempre 20% utile e 80% inutile, nel oh, senso okay. che è molto cioè lui prende un concetto che io tipicamente sposo eh, però è scritto in stile americano cioè 75 esempi per esprimere un concetto io invece preferisco dimmi il concetto, dammi un esempio e poi moving on certo. quindi lui ha scritto otto libri, secondo me poteva scriverne uno dove con otto capitoli e sarebbe stato, avrebbe avuto lo stesso impatto su di me eh, quindi anche Ego is the Enemy piuttosto che l'altro Stillness is Key cioè sì, quasi sì. leggendo il titolo hai già capito tutto sì, sì, è vero, più è o vero, meno è vero, poi il libro chiaramente elabora un po' di più ma ci sono veramente tanti esempi quindi libri secondo me da leggere ma sapendo che ci sono più parole di quelle necessarie per arrivare al punto ottimo. Quindi questo poi ti poi, sta qualcos'altro? Eh, allora come cultura aziendale
1: anche se è un po' diciamo mh, insomma lo conoscono tutti ormai, parecchi l'avranno anche letto però io lì ci sto prendendo tanto nella cultura aziendale Caplaining Come Together, il libro di Netflix eh, non ci sono regole, uh-huh. perché lì in qualche modo c'è tanto della cultura del feedback certo. eh, ci sono tutti quei concetti di libertà, di responsabilità, certo. di tend- density, quindi se uno vuole immaginare una struttura diversa e soprattutto per me era interessante perché volevo fare queste cose in un'agenzia, non nel B2C Chiaro. quindi comunque lì c'era qualcosa che trovo interessante perché mi permetteva di nuovo di fare quegli ibridi no? di dire ma se certo. questa cosa la metto invece in un posto diverso certo. e poi vabbè io sono in realtà un grande rettore di narrativa, cioè sono proprio un appassionato okay. di narrativa quindi eh, potrei dare due consigli ma tra Vai. tutti i libri che mi sono piaciuti perché di autore mi piacciono tantissimo però secondo me c'è un autore che io consiglio sempre anche se è una scrittura particolare eh, per tutte le persone che amano indagare la natura umana e gli esseri umani che per me è Saramago okay. e quindi io quando qualcuno ha quello spirito dico devi leggere Cecità ma anche tutti gli altri suoi libri Cecità Saramago, Saramago parte dicendo parte con questi votif No? Okay. Quindi i libri iniziano. Cosa succede se diventiamo tutti ciechi all'improvviso? Okay. Cosa succede se nessuno va a votare domani? Cosa okay. succede se non moriamo più? Okay. E okay. il racconto è molto okay. umano quello che ha lui, è molto viscerale anche nella scrittura, quindi mm-hmm. ti coinvolge e, eh, e alla, fine, alla fine quello che racconta è cosa succede agli esseri umani, cioè è il primo distopico alla fine lui no? Cioè mm-hmm. ha creato dei romanzi distopici senza che sembrino distopici che sono super realistici
0: okay. e Invece
1: per chi ama scrivere perché mi scrivere? Oltre a, a consigliargli ovviamente le lezioni americane di Calvino, che danno un po' di consigli utili alla leggerezza, al ritmo, uh-huh. io consiglio sempre la trilogia di Key di Akota Christoph. Okay. Perché è un libro che parecchi conoscono, però non tutti. Ha uh, una per il copywriter in particolare secondo me è un bel libro perché è un romanzo dark, teso, molto bello ma questa scrittrice ha la capacità di, che io chiamo rapidità ovvero la capacità di passare da una frase all'altra uh-huh. facendoti seguire tutto perfettamente ma in realtà saltando dei pezzi cioè è rapida proprio perché non, non, non esplicita tutti i passaggi okay. è rapida e veloce e questa cosa però non ti fa perdere il filo di niente perché in realtà tu sai tutto okay. e perché è covie e quindi deve riuscire ad essere rapido, uh-huh, eh, coinciso incisivo senza certo. perdere la sostanza e il significato certo. lei è una scrittrice che io consiglio sempre
0: ok va bene allora li metteremo tutti nelle show notes eh, io li googolavo mentre tu li raccontavi <ride> ce li ho qua davanti e così abbiamo dei consigli su letture diverse eh, sia di eh, abbiamo parlato di filosofia abbiamo parlato un po' di business cultura aziendale e poi narrativa perché comunque con tutto che i libri di saggistica vanno letti aiutano eh, anche la narrativa ci vuole anche la narrativa aiuta a vivere meglio certo Fabio, grazie mille, grazie, grazie di tutto. Ciao. Ciao ciao. Ed eccoci qui, dopo questa seconda parte della mia chiacchierata con Fabio, in cui abbiamo approfondito la necessità di modificare il nostro stile narrativo e retorico, il nostro modo di presentare, in funzione della persona che c'è dall'altra parte, mettendo da parte tutti i pregiudizi che potremmo avere nei confronti di quel tipo di persona. Fabio ci ha illustrato esempi lampanti della sua esperienza di creativo che parla con gli ingegneri. Abbiamo anche parlato di creator economy e soprattutto di quanto sia pericoloso e controproducente, ai fini della nostra ricerca della felicità, metterci in un cluster e uniformarci alle masse. Nello scorso episodio Fabio ci ha spiegato come fare a distaccarci da noi stessi per capirci davvero a fondo. Ora ci ha spiegato quali siano i pericoli del conformismo e di quanto sia purtroppo facile cadere nella tentazione di fare quello che fanno gli altri. Abbiamo parlato di labeling, di etichettare, ovvero dare l'etichetta alle nostre emozioni come metodo per distaccarci da esse e avere quindi maggior controllo su noi stessi. Questa è davvero un'arma potentissima che vi invito ad utilizzare. Fabio ha poi condiviso una riflessione profonda su come il cercare lavoro senza niente da perdere gli abbia permesso di raggiungere una lucidità assoluta su cosa davvero lo motivasse e quindi che cosa avrebbe dovuto cercare nel suo prossimo lavoro. La libertà derivata dal non avere più il peso del lavoro quotidiano gli ha permesso di raggiungere una consapevolezza superiore, distaccandosi da se stesso e guardandosi quasi da fuori per potersi capire a fondo. E poi, invece che buttarsi a capofitto sulla ricerca del lavoro, ha seguito un approccio di studio regalandosi una seduta di psicoterapia per poter davvero capire che cosa lo muoveva e quindi poter prendere una decisione informata come mai prima. Abbiamo poi parlato di cosa possa implicare fare un percorso di quel tipo, un percorso di crescita personale, di ricerca di se stessi, di definizione della nostra personalità e di quale sia il significato della parola felicità per noi. Come sempre vi invito a praticare gratitudine a chi vi aiuta. Spesso gli ospiti del podcast mi scrivono, qualche settimana dopo che ho pubblicato l'episodio, condividendo messaggi che hanno ricevuto da voi. Messaggi di apprezzamento per l'episodio, per la loro storia e per quello che vi ha insegnato. Fatelo, mi raccomando. Il podcast vive di questo, di emozioni positive, di persone che imparano, di ringraziamenti, di collegamenti nati quasi per caso. Quindi come fare? Il primo modo è Patreon ed è il primo link che trovate nelle show notes. Vi basta andare su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccare l'episodio di Fabio oppure andare su patreon.com barra officeofcards. Patreon è un modo senza sforzo per contribuire alla qualità di questo podcast e vi permette di fare delle piccole donazioni mensili, anche di pochi euro, per darmi una mano a finanziare il supporto professionale per l'editing degli episodi e la promozione del podcast. Spesso mi dite grazie per questo podcast sui social, via email, in alcuni casi anche di persona e vi sono infinitamente grato di questo. Se potete, anche un aiuto concreto può fare la differenza e contribuire a renderlo ancora migliore. Si tratta di una cifra libera. Se ciascuno di voi desse anche un solo euro al mese, potrei assumere un tecnico audio full time e una persona che mi aiuta a diffondere il messaggio sui social o altri mezzi di comunicazione. Oppure anche coordinare meglio le interviste di persona, che sono sempre migliori di quelle remote. Potrei anche cercare attivamente diverse tipologie di ospiti su LinkedIn, fare più recensioni di libri che mi chiedete e che richiedono più tempo, Insomma, se volete che il podcast cresca, un po' di supporto ci vuole. Grazie di cuore a tutti gli iscritti a questo club di supporter che finora hanno sottoscritto questo supporto via Patreon. Il secondo modo, come detto all'inizio, è il canale YouTube, in cui dovete iscrivervi per ricevere notifiche quando pubblico nuovi video. E ovviamente, se vi piacciono, interagite con il canale e fate capire a YouTube e alle persone che vedono questi video che sono contenuti che vale la pena guardare. Basta un like o un commento e l'algoritmo di YouTube dice Wow, questi contenuti generano engagement. Aspetta che li spingo un po' nei video suggeriti anche di qualche altro utente. Questo tipo di algoritmi, ragazzi, sono stati il mio lavoro per anni, so bene come funzionano, quindi, per favore, se volete supportare il podcast, spingete e interagite con questi contenuti. Il terzo modo sono le recensioni del libro Office of Cards su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute di più o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. So che molti di voi regalano Office of Cards ai loro amici, chiedete anche a loro di lasciare la recensione quando lo hanno finito. Il quarto modo, sempre recensioni ma stavolta del podcast, sia su Apple Podcast dove potete anche lasciare un commento in cui magari descrivete perché secondo voi una persona dovrebbe ascoltare questo podcast e le potete lasciare anche su Spotify ma qui solo le stelline. Ci mettete davvero 30 secondi, ma è molto importante perché aiuta gli altri a scoprire e a provare questo podcast. Il quinto modo, se usate Apple Podcast, potete abbonarvi al podcast costa 99 centesimi al mese e con l'abbonamento avete accesso in esclusiva a contenuti extra, come ad esempio gli episodi completi, ovvero le 2-3 puntate di ogni episodio, appena sono pronti, di solito con oltre un mese di anticipo rispetto alla pubblicazione ufficiale, oppure altri materiali che sto pensando di rendere disponibili nei prossimi mesi. In sesto modo, suggerite persone che vorreste che io intervistassi o temi che vorreste io trattassi. Questo podcast lo faccio io, è vero, ma lo faccio per voi. Un po' come i regali, che si dice debbano piacere a chi li riceve e non a chi li fa, anche qui sta a voi aiutarmi ad aiutarvi e identificare temi o persone che ritenete facciano bene a questo gruppo. Qui un grazie enorme va a Francesca, che mi ha suggerito non solo Fabio, ma anche altri ospiti che sentirete nei prossimi episodi. Il settimo modo sono i link nelle show notes in cui trovate i principali punti di cui abbiamo parlato, tutti i link a cose che magari non conoscete per poterle approfondire, i profili degli intervistati, foto, materiali audio e video e link, a volte con codice di affiliazione, di strumenti che vi aiutano a crescere. In questo episodio troverete un sacco di link di libri utili suggeriti da Fabio. L'ottavo modo, prima di fare il vostro shopping su Amazon, solo web, dall'app non funziona, passate dalle show notes del podcast su it.officeofcats.com barra podcasts e cliccate sul link di Amazon oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito così aiutate voi stessi a crescere e anche il podcast il tutto con un clic che a voi non costa nulla. Il nono modo, parlate del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore amici, colleghi, parenti leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social, in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E il decimo, il più importante di tutti, mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fate come Fabio, non tiratevi indietro di fronte al lavoro. Fatene due o tre, se necessario, per gettare le basi della vostra carriera studiatevi, spendete tempo e chiedete feedback a chi vi conosce per capire cosa vi motiva, cosa vi dà energia, cosa vi fa arrabbiare. È un superpotere che vi renderà molto equilibrati e capaci di non perdere il controllo e diventare un riferimento per chi vi sta intorno, colleghi, capi, amici, famiglia, tutti.